¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está escuchando usted Reconoce tu Salud, el podcast, y me gusta aclarar que esto es un podcast, aunque por eh, año y medio estuvimos en la radio, en, en una estación de radio de Denver, Colorado, y de hecho el día de hoy es un día especial para nosotros, o este programa en particular es un programa especial porque estamos festejando los tres años de, de estar con ustedes, de estar en comunicación con ustedes a través del de internet, y como les comentaba, en un tiempo también a través del radio, ha sido una experiencia realmente muy agradable para todos nosotros, una experiencia de crecimiento. Platicábamos hace un rato con respecto pues, a esos programas iniciales que tuvimos en el que había más nerviosismo y ahora pues, es, es sentirse uno más contento y más seguro. Y ciertamente el objetivo no ha cambiado, la idea de Reconoce tu Salud es el poder llevarle a usted programas de calidad referentes a tópicos de salud, tanto física como emocional. Y el día de hoy, justamente para festejar, pues queríamos estar en, en esta emisión con el grupo nuclear que fundó Reconoce tu Salud. Es Jorge Cisneros, a quien tenemos en la producción, la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer y su servidora Marcela Toledo, coach de vida. Y pues eh, me gustaría empezar por, por saludar a Graciela y pues felicitarla. ¿Cómo estás, Graciela? Muy buenas ah, tardes. Buenas tardes tengan todos. Yo estoy muy bien, Marcela. Gracias. Bueno, estoy muy contenta de que ya llevamos tres años en el aire y, y muy bien, con muchos éxitos y con muchas ganas de seguir adelante. Totalmente, Graciela. Gracias, eso es todo. Me gustaría también el saludar a Jorge Cisneros, es esa persona calladita en el grupo que nos, nos ha mantenido con el empuje para seguir haciendo este programa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, con mucho gusto de que hace, de hecho, hace un par de semanas fue el, el tercer aniversario, como comentabas. Entonces, pues realmente queríamos hacer un programa especial con este grupo que comenzamos este proyecto y pues realmente agradecerle al público que nos escucha que a pesar de que salimos de la radio hace como año y medio hemos aumentado nuestra audiencia a través de lo que es la internet y que nos da mucho gusto que nos escuchan mucho de México, en España, eh, Canadá, en algunos países de América del, del Sur, Venezuela por supuesto, entonces pues realmente gracias a esas personas que nos escuchan es lo que nos motiva a continuar produciendo estos programas y pues eh, les agradecemos mucho el que nos sintonicen cuando cada que publicamos un podcast. Y es justamente, Jorge, a través del Internet que también hemos logrado eh, invitar a personas que han participado y nos han apoyado en, en, en este programa, personas que no conocíamos, que conocimos a través del Internet y de hecho a través de una persona que vive ni más ni menos que en Tasmania. Entonces, eh, pues nos sentimos muy, muy afortunados. Realmente está... Esta globalización tiene muchísimas ventajas y una es esa. Puedes vender tus productos, tus servicios, conocer a muchas personas a través de un teclado y de una computadora. Quería agregar algo más también. Quisiera reconocer a Frank Clavijo, al doctor Frank Clavijo, que ha estado siempre apoyándonos en esta emisora, en este programa, y Marinela Maneiro, que han estado aquí siempre con nosotros, apoyándonos y teniendo unos programas bastante buenos y educativos. 
Totalmente, y es siempre un placer el, 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 cuando logramos tener acá en el, eh, con nosotros, eh, como entrevistados, a, a Marinela Maneiro y al, al doctor Frank Clavijo, y ciertamente en algunas ocasiones Marinela Maneiro nos ha apoyado con lo que es la conducción de este programa también. Y pues fíjate Graciela, vamos empezando eh, de lleno con el tema y siguiendo con esta, este tópico, digamos, de, con respecto al Internet, me gustaría introducir este tema hablando con respecto a un pequeño artículo, una pequeña broma incluso que vi en el Internet, ni más ni menos eh, que ayer, se ve la foto de una chica que se está preparando para ir a una reunión y entonces está poniendo diferentes vestidos. Con un vestido eh, te dan a entender de que ella se siente muy gordita, como un cerdo, como, como diríamos. En, con otro vestido se siente como que es, es una casa de campaña, eh, como, como se ve. Con otro vestido parecería como una mujer de la vida alegre, como lo decimos en, en México. Pero el punto aquí es, es que ciertamente esa persona, habiéndose cambiado de, de vestido varias veces, no lograba sentirse contenta con lo que estaba viendo en el espejo. Y el, la broma termina en la que el esposo está hablando con, con la mamá para decirle, mamá, vamos a llegar un poco más tarde, puesto que la esposa está tratando de ver qué es lo que se va a poner para ir a esa reunión. Y algunas personas eh, comentaron con respecto a esta broma y muchas de ellas dijeron, mira, parece que me están definiendo, mira cómo me identifico. Eh, la broma realmente causó mucha eh, identificación en muchas mujeres. Y entonces, eh, el día de hoy, de lo que vamos a estar hablando es de la imagen corporal. Y entonces, Graciela, a mí me llamó mucha atención viendo este esta reacción con respecto a esta broma, cómo tanta mujer se identifica con eso de que no nos gusta cómo nos vemos en el espejo. Entonces, Graciela, me gustaría que nos, que nos, nos ayudaras a tratar de identificar cuáles son las razones de esto y tal vez que empezáramos por definir qué es esto de la imagen corporal. Mira, antes de comenzar con eso, te diré que lo que acabas de exponer es precisamente con lo que iba a empezar, porque la mayoría de las mujeres, nosotros, tengamos la edad que tengamos, estamos insatisfechas generalmente con nuestro cuerpo y batallamos con nuestra imagen corporal. Y se cree que el 80% de las mujeres quieren reducir su peso y consideran que el tema de los kilos es algo sumamente pesado, espantoso y deprimente. También se piensa que el hombre está también un 80% en que no se siente cómodo con su peso y quiere cambiar su cuerpo, pero el hombre está más orientado hacia el aumento de sus músculos. Uh, esto con respecto a la mujer y la figura y el cuerpo y la imagen tiene que ver mucho con, con nuestras culturas, nuestras creencias, eh, cómo, cómo, cómo va pasando esta im imagen corporal durante los años, las décadas. Por ejemplo, eh, con esto quiero decir que, por ejemplo, en el Renacimiento, el tiempo del Renacimiento, la mujer uh, gordita y hermosa, rellena, era, era lo que se usaba en aquella época, o sea, lo que era indicado o lo que realmente estaba bien. Porque cuando un cuerpo eh, con extra con mucho peso o más peso, indicaba una, ¿cómo se dice? una clase social alta, donde la, eran 
personas o eran mujeres que pertenecían a un estado social, un estatus social muy importante, porque con esa hermosura demostraban que ellos podían comer bien, se podían alimentar bien, podían tener platos exquisitos, mientras que el resto del pueblo o la gente pobre tenía necesidades de comer. Pero eso fue en aquel entonces y las cosas han ido cambiando y cambiando um, hasta el punto de que actualmente la mujer, mientras más delgada como una modelo, es mejor. Y eso se debe eh, que el, el ideal estético entre los años 50 a, a la actualidad se han perdido 30 kilos, hay 30 kilos de diferencia. O sea que en los 50 la mujer era un poco más rellena, yo lo recuerdo, yo estaba, bueno, yo estaba muy chiquita, pero yo recuerdo que en ese tiempo era, se usaba la mujer hermosa y la mujer que realmente marcó o estableció la perfecta figura, la silueta femenina perfecta, fue Marilyn Monroe. Yo me imagino que muchos saben quién es ella, era una actriz cinematográfica muy famosa y este, creó las medidas perfectas y que esto difícilmente ahora se adapta a la actualidad porque el cuerpo de Marilyn Monroe hoy se considera como un cuerpo con sobrepeso. Entonces han, han ido cambiando cambiando y cambiando la, el asunto con la, con la figura, ¿verdad?, con, con el cuerpo. Entonces, actualmente está muy, muy dificultoso mantener una figura muy, muy delgada, ¿verdad?, y trae problemas, porque empieza el problema realmente es en, en la juventud, en la, en la adolescencia, y... ¿Por qué? Porque hay muchos momentos de tensión con la sociedad para estos niños, porque ellos necesitan ser aprobados. Los, los adolescentes necesitan, uh, están pasando por una etapa donde necesitan que sean aprobados por las personas que los rodean, otros estudiantes, otros amigos en la casa. Entonces, entre la edad de 13 y 18 años, la apariencia es muy importante y se ven necesitados de aceptación. Uh, y generalmente si tienes una autoestima baja en ese, en ese entonces o aún cuando eres adulto, está relacionada muchas veces con una imagen del cuerpo negativa. Entonces, ¿qué pasa con estos adolescentes? Es, yo tengo un cliente ahorita que ya está saliendo de la adolescencia, tiene 19 años, um, pero esto lo estoy tratando por asuntos de depresión, estoy, estoy trabajando con depresión. Y, y todo comenzó cuando, estaba, cuando pasó al high school, a la, a la bachillerato, porque este, empezó a engordarse y empezaron las bromas, las críticas y todo este tipo de cosas, todo este tipo de experiencias, de burlas, eh, chaparrito, gordito, todo esto le, le marcó enormemente su crecimiento y esto pasa cuando esto no se, no se trabaja o no se soluciona, lo pasas a la vida a, adulta. Entonces cuando hay una autoestima muy baja, siempre hay problemas de imagen corporal negativa. Ah, perdón, para terminar con los adolescentes, el comentario que iba a hacer, además en la adolescencia es una, una época en que los jóvenes aumentan mucho de peso y comienzan a, a ganar grasa en zonas corporales donde antes 
no las tenía y empiezan a, a sentirse mal, sobre todo el caso de las niñas que pasan de niñas adultas prácticamente, adultas jóvenes, muy rápido. Y a la vez, en esta etapa, enfrentan la publicidad donde se le piden que sean delgadas, que sean talladas. Entonces la autoestima se debilita en esta edad y empiezan a, creer, a crear creencias erróneas como no puedo ser atractiva hasta que no pierda el peso, mi cuerpo no es adecuado, no me gusta cómo se me ve la ropa, me siento gorda, si estoy gorda no soy lo suficiente bonita. Entonces, ahí empieza todo, Marcela, en ese proceso de adolescencia y crecimiento uh, adulto, pero un adulto joven. Otra, otras empiezan en la infancia, tengo un caso de una persona que no era por sobrepeso. Eh, es muy interesante. Es el caso de una señora que era gemela, o es gemela. Eh, la, ellas nacieron y la más, eh, la, 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 la otra, su hermanita, es muy bonita. Era muy bonita y de un cuerpo muy fino, muy bonito. Y ella no sacó la misma gracia, ni la misma cara, ni la misma forma del cuerpo. Entonces el papá le decía, tú estás mal hecha, tú naciste mal hecha. Entonces eso impactó tanto a esa niña, y, y, y peor todavía porque es una persona que tiene una gemela, entonces salían para todos lados y la otra era bonita, y ella, ay, tú, si, tú no te pareces a ella, y tú estás más feita. Y, y él, ella me dice que lo que más le impactó a ella era que el papá le decía, tú estás mal hecha. Entonces eh, cuando yo la conocí a ella, podría tener... 45, 48 años, eh, fue a mi oficina por, por este problema, de, de que no se sentía insatisfecha, no era feliz, nunca había sido feliz con su cuerpo. Yo me asombré tanto, porque es una mujer delgada, alta, se veía delgada, ella dice que tenía sobrepeso en la cintura, que tenía demasiada pancita, que tenía, como dicen ustedes eso, lo, de los lados, lonjas, ¿sí que le dicen? Ah, las lonjas, ok. Ajá. Las lonjas, y yo, yo le dije, pero si yo te veo bien, yo te veo, y, y no hubo manera, no hubo manera de convencerla de que, de que estás bien, te ves bien, estuvo casada, este, es admirada, tenía un novio, pero ella no era feliz. Me dijo, es que mi cuerpo está mal hecho. Entonces son cosas traumáticas, son cosas uh, que nos marcan nuestra vida. Eh, la, la crítica, mira, todos en cualquier, par, en cualquier momento de nuestra vida aceptamos, ¿verdad? Aceptamos en algún momento ideas y creencias ajenas que no están basadas ni corresponden realmente a lo que somos. ¿Me explico? Sí, completamente, Graciela. Tú aceptas lo que la gente te dice y realmente no está basado en ninguna realidad y a veces te dan mensajes dobles. Doble. Yo, yo te puedo hablar de mí, yo fui una, una muchacha gordita, una niña gorda, siempre lo he dicho, y mmm, por un lado me decían que tenía piernas de elefante, que estás muy gorda, que tienes piernas, y por otro lado mi mamá tenía las piernas delgadas, y mmm, ella me decía, con esas piernas tan bellas que tienes tú, yo, ande, yo, yo me pusiera chore todos los días, porque yo me las tapaba, vivía con pantalones y pantalones y pantalones y faldas largas, largas, y me decía, hija, pero tienes unas piernas preciosas, entonces, ¿cómo, cre ¿cómo creces tú, verdad? ¿Qué balance puedes tener tú emocional o mental cuando eres una persona que no puedes diferenciar o saber exactamente quién tiene la verdad o, o qué es lo que está pasando? 
Entonces, con un doble mensaje de que tienes las piernas muy gordas y pareces un elefante, y por otro lado vas creciendo y tu madre te dice qué piernas tan bellas. Entonces, en realidad ya, ya soy una mujer adulta, ya soy una persona mayor y me elogian mis piernas. Entonces, ya ahora entiendo que mi mamá tenía razón, que tengo unas piernas no delgadas, pero tienen buena forma y llama mucho la atención. Pero yo me las pasé tapándolas toda la vida. Y entonces, sí es importante, Marcela, estar en paz y en armonía con nosotros mismos. Porque desde que nos levantamos, estamos a veces criticándonos sin darnos cuenta este, nuestra figura, nuestro cuerpo, nuestra imagen. Lo primero que uno hace es levantarse y verse al espejo. Y, y, y te vas a bañar y te sales y te ves en el espejo y dices, ay, si sí estoy gorda, ay, que tengo mucha cadera, ay, que las piernas flacas, ay, que no me gusto. ¿Sí? Entonces por ahí empieza. Y otra manera donde, en otras partes donde nos criticamos demasiado también, es cuando vamos a medirnos ropa. Eso que estabas diciendo tú de la persona, estaba en su casa porque iba a una fiesta. Pero realmente es también cuando vas a una tienda, vas de tiendas a comprar ropa. Entonces te metes en, en aquel espacio tan pequeño y te empiezas a ver, a ver, y no te gustas, no te gustas, empiezas las críticas fuertes en ese momento. Yo tengo una amiga que decía que le odiaba los, los espejos de las tiendas, eran los peores espejos del mundo. Y ella decía que, que cada vez que me meto ahí me veo horrible. Entonces, en, 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 a veces uno es chistoso, pero es, es dramático a la vez. Otra, otra, otro lugar donde tendemos a criticarnos mucho es en los gimnasios. Cuando vamos al gimnasio, vemos otras figuras estilizadas, en forma, talladas, delgadas, entonces empieza la autocrítica, entonces nos criticamos, nos, eh, nos herimos a nosotros mismos porque no nos gusta, no nos, no nos apreciamos, nos comparamos. Entonces, es, es realmente es importante porque cuando tú no estás contento con tu cuerpo o no lo has aceptado, Siempre que te ves al espejo te estás criticando, siempre que te ves al espejo te estás diciendo algo desagradable y, y es muy importante que nosotros entendamos esto porque si tú tienes, si, si podemos imaginar que el cuerpo es una entidad separada de nosotros, o sea, el cuerpo es una entidad, una persona, entonces tú ese cuerpo lo ves en el espejo o le dices a tu cuerpo cuando te estás cambiando, cuando estás en la tienda, le dices que no es bonito suficiente, que no es correcto, que, que no eres aceptada porque el cuerpo no está bien, que no está adecuado. Entonces el cuerpo se siente sin valor y después le dices y le exiges ¿por qué no te rebajas? ¿por qué no te puedo cambiar? ¿por qué no mejora? ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces tenemos resistencia en esos momentos para aceptar el cuerpo cuando la aceptación de, de ser como somos es lo que nos va a dar el balance, la paz y la manera de cambiar y modificar nuestro cuerpo nunca me había fijado Graciela en, en la palabra modelo como tal hasta, hasta el principio del programa estabas mencionando eh, que ha cambiado la perspectiva de cómo es que debe ser un cuerpo bello y que de hace 50 años para acá las modelos han perdido, por decirlo así, 30 kilos. Pero pensando en esa palabra modelo, 
realmente es como una guía, es como el modelo a seguir, valga, valga el reuso de la palabra modelo. Entonces la pregunta para ti, Graciela, teniendo ese modelo, ¿cómo es posible que las señoritas o incluso las mujeres más grandes sean capaces de decir esto es lo que yo puedo hacer y ese modelo a seguir no es el mío? ¿Qué es lo que se puede hacer en ese caso? Bueno, para poder entender esto y para que la gente empiece a orientar, ¿verdad? Debemos, eh, debemos darnos cuenta que todo esto es un bombardeo publicitario de la imagen del cuerpo, que son cuerpos perfectos, pero no son reales, Marcela. Son cuerpos corregidos con, con cirugía plástica. Y cuando son de revistas o fotos, son fotos al, uh, con trucos que están alteradas para hacerlas estéticas, hacerlas bonitas, hacerlas delgadas. Entonces, como te dije anteriormente, empieza en la, en la juventud a crear esa idea de que tienes que ser así. Tienes que, que eso es lo que tienes que ser tú, sin darte cuenta que eso es algo irreal, que, que eso no es. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta que cada uno tiene un cuerpo diferente, ¿verdad? Que cada, cada persona es única y diferente. Que nosotros debemos de querer nuestro cuerpo, apreciar nuestro cuerpo, todo lo que el cuerpo hace por nosotros, en vez de, de condenarlo, maltratarlo, y, y terminamos maltratando lo feo, porque esta misma juventud de la que estamos hablando, este, llega tanto el desespero, la obsesión, que empiezan a hacer dietas y empiezan a tener problemas de alimentación, como usar uh, diuréticos, laxante, y, y caen ya en estos problemas de anorexia, y de bulemia, y el comedor compulsivo, porque no se contiene. Entonces, una de las cosas que debemos hacer para evitar eso, es empezar a sembrar en nuestra juventud, en nuestros hijos, que hay otros factores importantes, y que no solamente el, el cuerpo, o como te ves, es lo que tú eres. Hay que, hay que enseñarles, que tú eres un ser humano más completo, que tú no eres ese cuerpo, que hay diferencias entre cuerpos, que no, no lo debes realmente odiar, maltratar. ¿Me explico? Entonces, cuando tú llegas como adulto, esa es la pregunta que tú me estás diciendo, ¿verdad? Como adulto, como adulto tú dices, tú tienes que tomar conciencia, eso no es un modelo real, ese no es el modelo saludable. Esas modelos, muchas de ellas mueren por, por bulimia, mueren por, por enfermedades este, causadas por la alimentación. Entonces uno tiene que tener conciencia y darse cuenta que no es sano llegar a esos extremos. Lo que me comentas entonces, Graciela, es que es muy importante realmente cuestionarse ese modelo a seguir y el valorar como tal lo que tú tienes como como tu cuerpo en particular, los atributos que, que se te dieron como tal, en lugar de estar tratando de seguir un modelo que, entre paréntesis, es un modelo que no es realizable. Sí, es falso. Eso es pura publicidad y por detrás de eso están también las drogas que te venden, 
para perder peso, que son mágicas, que vas a perder peso y nunca lo logra. Entonces empiezan los niños a usar, los adolescentes a usar eso y las adultas jóvenes también, y las jóvenes y los adultos, pensando que es algo mágico. Eso está cargado de anfetaminas, de cafeína, entonces te empiezan a dar otros tipos de problemas que no, no te llegas a adelgazar ni llegas a disfrutar esa figura que tú estás viendo en las revistas ni, ni en el cine. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia y, y, y empezar a valorar tu cuerpo tal cual como es. Mira, la aceptación. Mira, hay una cosa, Marcela. La aceptación, cuando yo le decía a esta persona que estaba hablando anteriormente que ella para poder eh, cambiar la manera de pensar sobre su cuerpo o, o dejar de atormentarse porque era un tormento, ya no era feliz. Con el cuerpo tenía que aceptarse. Entonces me decía, ¿cómo me voy a aceptar con este cuerpo que está mal hecho? Entonces yo le decía, es que aceptación no significa resignación. Entonces hay una confusión entre aceptarse y resignarse. Cuando tú te aceptas, no es que te estás resignando a quedarte así, cuando tú te aceptas, estás apoyando a tu cuerpo para que esté sano, para que pueda haber una armonía y, y amor. Cuando tú te aceptas, te amas a ti misma, te quieres a ti misma, no te rechazas. ¿Por qué es importante? Porque vivimos creando una batalla por la figura. Estamos en batalla, estamos que hacer dieta, mira cómo estoy, vamos al gimnasio, tengo que hacer esto, tengo, estás en una continua batalla. Y el, en, en el ambiente de una batalla, Marcela, no hay paz, es una guerra, hay una energía negativa, algo en contra de algo, alguien en contra de alguien. Entonces tú estás peleando con tu propio cuerpo, tu cuerpo se convierte en tu propio enemigo. Entonces, en una, en una batalla, por decirlo así, en una batalla, alguien pierde siempre. Alguien es el que fracasa, alguien es el que pierde, alguien es el derrotado. Y generalmente eres tú. ¿Por qué digo generalmente eres tú? Porque generalmente el cuerpo se queda gordo, se pone peor, este, no logras quitarte las la lonjas, la, la pancita sigue creciendo. Y eso tiene algo muy lógico que la gente no entiende. Donde pones la mente, crece. Entonces, si tú pones la mente en la pancita, esa pancita no se va. Porque dice, no quiero panza, no quiero panza. Y estás pensando todo el día en la panza. Entonces, lo que, a donde pones tu mente, esa panza crece. Por eso te digo que terminas perdiendo. Terminas derrotado porque la panza te va a ganar. La panza va a sal, se va a poner peor de lo que estaba. Entonces, cuando hacemos las paces con nuestro cuerpo, o sea, que nos aceptamos tal cual como somos. No importa cómo seamos, no importa, hay que aceptarse. Entonces, en esa, en esa aceptación viene una energía positiva, una energía de tranquilidad, una energía de paz. Y es una, en esa energía es donde vienen las transformaciones y los cambios. Porque en esa energía tú vas a apoyar a tu cuerpo, tú lo vas a querer. Y entonces no vas a abusar tu cuerpo con laxantes, este, con diuréticos, con ejercicio, matándolo de comida o matándolo de, con exceso de comida. Entonces logras un, un balance y aprendes a querer tu cuerpo y entonces sueltas eso, sueltas la pancita. Con eso te digo, ya no te metes con la pancita, entonces la pancita se empieza a poner más pequeña. 
porque en vez de crítica recibe amor. Graciela, yo estoy, muy, estoy segura que nuestra audiencia va a estar muy interesada en entender cómo es que puede lograr ese proceso, de llegar, perdón, a ese proceso de, de, de aceptación, sobre todo porque llevan muchísimos años no aceptándose. Entonces me gustaría que platicáramos con respecto a eso al regresar de nuestro corte en el que vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores. Quédese con nosotros, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060 ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, estamos platicando el día de hoy con la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer con respecto a un tema que le afecta mucho a, a las mujeres y a los hombres. 80% de los hombres y de las mujeres eh, desearían tener un cuerpo más delgado, en el caso de las mujeres, un cuerpo más musculoso, en el caso de los hombres. Y hemos estado discutiendo con respecto a cómo esa imagen personal que tenemos de nosotros eh, depende mucho de esos modelos que vemos en la calle, en la tele, en el cine y de alguna manera nos han desvirtuado la imagen personal y nos, nos han hecho en algunos casos bajar nuestra autoestima y estarnos criticando contra, constantemente cuando nos, cuando nos vemos en, eh, frente al espejo. Um, antes de irnos al corte, eh, le preguntaba yo a Graciela, Graciela, ¿Cómo es que las personas podemos aceptarnos? Llevamos años, sabemos que hay niñitas de tercer año, segundo año, que ya están batallando con cuestiones de, 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 del peso. Entonces, con tantos años de ese hábito, Graciela, ¿cómo podemos transformar ese hábito de no aceptarnos, de no gustarnos, en realmente una postura de autoaceptación? Bueno, lo primero es tomar conciencia. Ese es el primer paso para todo. Tú tienes que tomar conciencia de qué estás haciendo tú con tu cuerpo. Mucha gente, estamos hablando de eso y está haciendo esto y nunca se había dado cuenta. No se da cuenta que se auto, autocritica, se compara cada rato, se ve, y es algo automático, como tú dices, es inconsciente. Entonces, toma conciencia, tomar conciencia y darte cuenta y aceptar que no te aceptas es el primer paso. 
Entonces, para mí, eh, tiene que después la persona identificar su propia belleza, que es específica para ti. Aprender a conocer y aceptar quién eres y cómo eres. Entonces, ahí es donde está la parte de la aceptación. Cuando tú te das cuenta, aceptas, ¿verdad?, que no me acepto. Entonces, me tomo conciencia de lo que me estoy haciendo, el daño que me estoy haciendo. Entonces, empiezas a tomar conciencia qué te dice cuando te ves en el espejo, ¿verdad? ¿Qué te dice cuando estás en el gimnasio? Porque esos son pensamientos repetitivos, un diálogo interno que está funcionando ahí y tú ves la persona ahí es más bonita que yo y a todo esto tú no te estás dando cuenta y le estás haciendo daño a tu propio cuerpo. Entonces, con esa toma de conciencia, tú empiezas a pensar qué estoy pensando. Piensa qué estás pensando. Entonces, cuando tú piensas algo desagradable, no te sientes bien. Entonces, es un buen termómetro también. Cuando tú no te, tú no te, sientes, te sientes incómodo con algo, es eh, que estoy pensando porque me estoy viendo en el espejo. Entonces, estoy pensando algo negativo, estoy más gorda, estoy así, estoy así. Entonces, después de esto, que tú realmente identificas tu propia belleza, todos somos distintos, todos tenemos bellezas distintas, ¿verdad? Entonces, identifícate con la tuya y empieza a quererte a ti mismo, aceptarte. Mira, yo tengo un ejercicio que de verdad que lo, lo estoy haciendo desde hace un tiempito y funciona. A mí me, me, me dice a mí, ¿cómo haces tú para estar tan, te ves tan joven? Entonces yo me río porque yo cuando me levanto en la mañana y me veo en el espejo, yo me sorprendo de lo bonita que amanecí y de lo joven que me veo y a veces no estoy ni bonita ni joven yo, eso no es verdad porque te pones a ver que uno se levanta con las, los pelos parados la cansada, tarde, lo que sea pero sorpréndete qué bonita amanecí hoy no lo puedo creer ay, pero qué joven me veo ay, estoy más delgada y me veo para adelante y para atrás y a veces ni es verdad pero tú acostumbras a la mente a empezar a verte diferente, porque tienes muchos años sorprendiéndote con lo mal que te ves. ¡Ay, Dios mío, hoy amanecí más gorda! ¡Ay, la panza la tengo más grande! Te sorprendes con cosas negativas. Entonces empieza, eso puede ser un ejercicio bueno, empieza a sorprenderte, pero con cosas positivas. ¿Cómo lo vas a hacer? Empieza a verte nada más lo que te gusta de ti. Si no te gusta la paz, si tienes buenas piernas, ¡ay, qué bella amanecieron mis piernas hoy! Y así vas cambiando de la pierna para la panza y de la panza hasta que la mente se va acostumbrando. Parte de tu mente te va a decir, no, tú estás loca, eso no es verdad, tienes la panza bien fea y tú no eres bonita. No le hagas caso. Tan sencillo como eso. Tú puedes escoger siempre, hay opciones, hay dos opciones siempre para la mente, una positiva y una negativa. ¿A quién le vas a hacer caso? a una de las dos. Entonces, si te, si te montas en el bote todo el día, sorprendiéndote, diciéndote que son cosas negativas lo que tienes encima, que no te gusta tu cuerpo, que no eres bonita, que tienes arrugas, que te estás poniendo vieja, que esto, que el otro, entonces, igualmente tú puedes manejar tu mente, porque tú eres la que controla tu mente, tú eres la que guías tu mente, y decirle, vamos a montarnos en el otro bote, estás más joven hoy, estás más bonita, estás más delgada, entonces la mente te va a decir, no, eso no es verdad, pero tú le dices, eso no importa, pero me gusta cómo se siente. Y cuando pasa un tiempo, 
la mente misma empieza a aceptar esas caricias positivas que te estás dando en el espejo. Entonces empieza por las cosas bonitas que tú tienes. ¡Ay, que me encantan mis ojos! ¡Ay, que el pelo! Y así te vas acostumbrando a darte, a darte caricias positivas, a hablarte positivamente. Y así empiezas a perder la crítica, la autocrítica, porque siempre nos estamos autocriticando. Entonces vas perdiendo la autocrítica, estás perdiendo la manera como te comparas con otro, tus reproches, sensaciones de autorrechazo y desprecio. Entonces todas esas autodesprecio, auto rechazo, reproche, te reprochas a ti misma como eres, eso es lo que trae es un poco de energía negativa que te da frustración, ansiedad, miedo, decepción, angustia y para de contar hasta te deprimes. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar, cambiar, en vez de criticarnos, dejar las críticas. Pero para eso hay que estar consciente, Marcela. Hay, hay, hay otras técnicas que, que puedes usar. Yo uso la técnica de liberación emocional y la mayoría de mis clientes, la primera sesión es aceptarte tal cual como es. Porque ahí, cuando tú te aceptas, es cuando hay transformación y cambio. Y a mí me interesa que la persona tenga transformación y cambio, porque está yendo a mi consulta para que tenga transformación y cambio. Si tú no te aceptas, entonces te saboteas. Hay una parte de ti que se llama el saboteador, que es la parte tuya que sufre, que piensa que no se merece nada y que los demás son mejor que tú y tú no puedes. Mientras tengas ese saboteador ahí, ese es el saboteador que tienes porque no te acepta. Entonces, cuando tienes ese saboteador, tiras la toalla en todo. Entonces, cuando uno se acepta a sí mismo, ese saboteador que te sabotea la vida lo pones a trabajar a favor de ti, no en contra de ti. Entonces, claro, si, si van a la consulta o tienen una consulta conmigo, pues para, es más fácil aceptarse, porque es liberación de la energía ahí, de, de las creencias, de las emociones. Pero usted mismo en su casa lo puede hacer. Lo puede hacer como le dije, tome conciencia, empiece a hablar positivamente, deje de criticarse, deje de aceptarse. Es una tarea larga a veces y, y constante, con disciplina. Eh, no, no, te, no te maltrates a ti mismo, ponte, ponte ese, esa, esa, esa meta en tu, en tu cabeza, no me voy a maltratar más. Y algunos de, los, de los, las personas que escuchan este programa podrán recordar que en años pasados Graciela y yo estuvimos conduciendo eh, seminarios o talleres para, para la reducción del peso. Y algo que era muy importante que Graciela comentaba en estas clases era si llevas tanto tiempo con esos mismos hábitos de crítica, hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, ¿qué te hace pensar que rápidamente vas a cambiar esos hábitos. A final de cuentas, el objetivo de nuestras clases era eso, el apoyar el cambio de hábitos. Por eso es que esas clases duraban seis semanas mínimo. Pero el punto muy importante que yo notaba que nuestras alumnas inmediatamente, es, eh, les, digamos que se les prendía la lucecita de que hoy ya entendí, era cuando, cuando Graciela decía, llevas tantos años haciendo lo mismo, ¿por qué? Es que ahora estás tan desesperado además para querer cambiarlo en un día. Eso, eso para mí también es, es algo que es muy importante. Y, y fíjate, Graciela, que en el corte anterior, perdón, en el segmento anterior, tú comentabas que si fuéramos capaces de separar nuestra mente de nuestro cuerpo, 
eh, estaríamos observándolo y o tratándolo bien o tratándolo mal. Pero sin embargo, realmente esa separación como tal eh, no, es, no, es, pues, no es posible. Y recuerdo mucho nuevamente a través del Facebook, una, una conocida comentaba, ¡ay, odio estar a dieta! Entonces yo decía, ciertamente por esa conexión que tenemos entre nuestra mente y nuestro cuerpo, si odias estar a dieta, ¿cómo crees que tu cuerpo te va a apoyar en el proceso? Sí. Entonces, eh, es realmente ese, tal como tú comentabas, Graciela, el empezar a aceptarse, el realmente tener ese, ese cambio de hábito en el que empiezas a descubrir lo que realmente está en ti, lo que realmente es tu belleza. Y me recuerdo de repente una definición que hacemos para algunas mujeres en las que decimos, ¿sabes que esa muchacha no está tan bonita? pero sin embargo tiene un no sé qué, qué, qué sé yo. Uh -huh. Como que pensarías que esa mujer, esa muchacha que no es tan bonita, pero que se ve atractiva, ha reconocido, ha encontrado dentro de ella lo que es su belleza personal, particular, y la explota en su mejor beneficio. Sí. Mira, la belleza interna es más fuerte e importante, Marcela. Te da potencial y poder. Muchas veces, como yo se lo digo a, la, a, la, a las personas que vienen, tú no has ido a una fiesta donde ves a una muchacha que, si tú te pones a ver, no es ni bonita en general, de esas que llaman la atención, tipo una modelo, que es hasta gordita o que no tiene un cuerpo, una figura... Perfecto. De modelo. Ajá, pero baila con todo el mundo, se ríe con todo el mundo y los muchachos están siguiéndola y, y me dicen sí. Y a lo mejor tú te ves mejor que ella y andas en una esquina y nadie se te acerca. ¿Por qué? Porque lo que esa muchacha despide por los poros es su propia aceptación, es su propia alegría de ser de su belleza interna. Ella sabe que no es ese cuerpo, ella sabe que es otra cosa. Entonces ella transmite eso. Entonces eso como hace su energía, es una energía positiva, una energía bonita, atrae la admiración de los hombres o de las personas alrededor y dicen, ¿cuántas veces tú dices, yo no sé qué le vio ese hombre, esa mujer? ¡Qué suerte que tiene la suerte, la fea, la desea, las bonitas! ¡Qué feita es! Y mira al marido que se gana. Uh -huh. ¿Cuántas veces no has oído tú eso? Totalmente. ¿Cuántas veces no lo has oído? Y los hombres las adoran. Y no ven ni para los lados, ni la cambian por nada. ¿Por qué? Porque la belleza que esa mujer desprende, su belleza interior, es tan completa, es tan fuerte, tan importante para ella, que ya eso es, es una magia. Es una magia para un hombre, que se sienten atraídos, se sienten hipnotizados, se sienten, bueno, tú dirás, que, que, pero que, que, no lo puedo ni creer. Y ves por otro lado una mujer hermosa, bonita, retraída, sin compañero, sola. ¿Por qué? Porque a pesar de que es bonita, no se quiere, no se respeta, no ve su belleza interior, no ha aceptado su, su tipo, su belleza. Y, y es muy interesante esto que comentas, Graciela, porque últimamente, tal vez las últimas tres, cuatro semanas, me ha estado tocando ver muchas personas que, que están poniendo fotos en el internet de mujeres que no son particularmente delgadas, nuevamente vamos a retomar nuestro, nuestro ejemplo como una modelo, tal vez incluso tendrán algo de pancita, pero sin embargo 
comentarios de muchachos son, mira, mira qué guapa, mira qué bien se ve. Por, justamente por eso que tú comentas, ese sentirse contenta con su cuerpo y, y en un momento des, despedir también ese, ese aire de, 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 de sensualidad y de, de gusto por la vida. Fíjate que me acuerdo eh, hace algún tiempo, ni siquiera me acuerdo dónde lo leí, pero el punto es de que comentaba, que comentaba un muchacho que, que en la primera cita invitaba a la chica a, a comer y la chica nada más se comía su, su, su pedacito de lechuga, ¿no? Por bromear. Pero, pero realmente como que el muchacho en ese momento decía, bueno, el comer como tal es un placer y esta chica no lo está disfrutando. ¿Qué es lo que está pasando allí, no? Entonces, sí. realmente daría la impresión de que ese, ese aceptarse también tiene que ver con, con la, la capacidad, Graciela, de, de, de disfrutar más como tal los placeres de la vida. Eh, por supuesto, porque si no te aceptas, te estás todo el tiempo atormentando. Sí. Estás todo el tiempo con una energía negativa de frustración, a veces hasta de amargura, de tristeza. Y otra es mejor que yo, yo no, yo no me veo bien, tengo demasiadas caderas, las piernas. Mira, mira, de que se puede, se puede. Uh -huh. Mira, claro. si, si yo lo logré, mira, <risa> lo logré cualquiera. Porque yo tengo, tengo una historia bien larga. De, de, de obesidad y de, y de haber sido maltratada por la familia sin querer, jugando. ¡Ay, tienes tan pierna gorda que parece un elefantito! Que no sé qué. Y la niña se creyó, se creó eso. Entonces, vale. es, es fuerte, es duro, pero sí se puede. Como digo yo en todos los programas, se puede todo. Se puede todo. Cuando tú lo decides y lo quieres, se logra. Nada es imposible. Nada es imposible. Yo, yo me siento ahora a gusto conmigo misma, con mi edad. Este, yo no siento que las arrugas no son algo que, que, que te, me va a fear a mí o me va, me va a sentir de menos o, o que ya no soy atractiva. No, señor. Para, to, mira, para todo hay edad. Y otra cosa que yo he llegado y siempre lo digo, para todo hay gusto. Para todo hay gusto. Hay hombres que le gustan las mujeres chaparritas, hay hombres que le gustan las mujeres altas. Eh, estoy hablando de las mujeres porque somos las que estamos hablando ahorita del problema de que estamos hablando. Claro. Pero hay hombres que les gusta cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de hermosura. Entonces, y hay variedad para todo. Y si tú te sientas bien cont contigo misma, ¿qué más? Eso es súper importante, Graciela. Fíjate que, que en una ocasión tuve oportunidad de ir a trabajar a, a Brasil con un grupo de, de compañeros de la oficina y a mí me llamó mucho la atención porque estábamos en la cafetería de la compañía y veía yo a las brasileiras, honestamente, para donde volteara, se, te hacían, se me hacían muy bonitas a mí las chicas y lo comenté con uno de mis compañeros. Le digo, mira, he tenido el placer y honestamente la, la oportunidad de viajar por muchos lugares y la verdad las brasileñas se me hacen muy bonitas. Me dice, ¿sabes qué pasa? Me dice que se ven alegres, se ve que están contentas y yo pienso que eso las hace bellas. Y la verdad se me hizo un, una observación muy interesante. Es verdad, es lo que tú transmites. La belleza interior, Marcela, es algo que si tú no te das cuenta, pero tú lo transmites, lo transmites. Hay gente que te ve y te dice, pero qué bonita eres. Y tú, y tú dices, pero estás como radiante, estás uh -huh. como sonriente, estás como llena de vida. 
Y eso tiene que ver con la belleza interior. Es como, cuando hay belleza interior, quiero decir yo, es que tú ya no te lastimas a ti misma, ya no te rechazas, ya no te condenas, ya no te criticas, ya no te, ya no te estás diciendo, ya basta, ya basta, no, no me voy a maltratar más. Entonces empiezas a cambiar tu energía, una energía positiva, una energía bonita, una, una energía de alegría, una energía que, que te la ven hasta en una foto. Tú ves en una foto y tú dices, oye, ¿qué le pasó a ella tan bonita? Y se ve triste, se ve deprimida, se ve... Y otras veces tú dices, mira, ve que mujer, mira, no es ni bonita, pero se ve bella. Porque la belleza no es el cuerpo nada más, ni la cara, ni las arrugas, ni... ¿Me entiendes? La belleza es un conjunto de todo. Totalmente. Y puede ser bella como tú eres. Gracias, Laura. Una pregunta. A pesar de que diste estadísticas al principio de que prácticamente el 80% tanto en hombres y mujeres no está, digamos, muy satisfecho o cambiaría alguna parte de su cuerpo, con respecto a tu experiencia en tu práctica, ¿sería válido asumir que más mujeres son más abiertas a atender este tipo, aceptar este tipo de problemas y buscar la ayuda adecuada que el hombre? Sí. ¿O? Sí, sí he tenido clientes hombres que van a, a perder de peso y tuve uno eh, que ese sí era un problema, uh, digo yo, bastante fuerte acerca de la imagen corporal. Él decía que se veía como un monstruo, mm. que era un monstruo, que era un monstruo, que era un monstruo y tuve que remitirlo porque este realmente... Este, ya, ya, ya era algo patológico y él, y él se veía como que estoy gordo, que soy chapa. Yo le digo, pues tú no, tiene una, tenía una cara preciosa ese señor, una cara bonita, o sea, un hombre buen mozo. Uh -huh. Y las cosas que decía contra sí mismo, y estaba casado, y después tuve que ver a la esposa, y, y la hacía tan infeliz a ella, tan infeliz, porque ella no. no ella misma le decía, pero tú no eres así, yo te veo bien, tú no eres... Y la hizo infeliz, porque toda esa amargura, todo ese complejo, todo ese dolor, todo eso, eso es ya patológico, ya es un caso patológico, patológico, pero era en un hombre, era en un hombre, o sea que no solamente las mujeres padecemos de esta necesidad de insuficiencia, pues Dios, no estamos con, con, contentos, insatisfechas, pues. También existen hombres. Yo, yo, el caso más grave lo tengo en un hombre, para que tú veas. Entonces, sí ocurre tanto en el hombre como en la mujer, pero el hombre se orienta más a hacer músculo, tener músculo, uh, como que pasa más. Porque si el hombre es grande, grueso, es, es atractivo para algunas mujeres. Uh -huh. sí. Entonces, que la mujer es grande y gruesa y ya empieza a sentirse de que no, que no está delgada, que no es fina, que no, no va a gustar. Entonces, más bien, la mujer busca más ayuda que el hombre. Sí, sí busca más mujeres ayuda que el Y fíjate que yo en una ocasión había leído que las mujeres nos paramos enfrente al espejo y lo mm. que hacemos es ver las cosas que no nos gustan, pero los hombres tienen más la habilidad de descubrir las cosas que sí les gustan de ellos mismos, que de alguna forma es uno de los consejos que, que tú estabas, estabas eh, dándonos, Graciela, para, para apoyarnos con este asunto de la aceptación. Y, y yo te quiero hacer una pregunta, Graciela, con respecto al hecho de que eh, habrá muchas personas que yo estoy seguro van a estar interesadas en tratar de hacer esos ejercicios de aceptación, de encontrarse algo bello, de estar analizando su autodiálogo para saber qué es lo que se dicen continuamente, pero esas personas Graciela, que, que sientan ¿sabes qué? es que ya he hecho varias cosas y no puedo 
eh, resolver este problema ya por mí sola. Platícanos, Graciela, brevemente, ¿cómo es que tú podrías ayudarlas y tus datos telefónicos también, tus datos de contacto? Sí, um, realmente si la persona está estancada con, con ese, ese, esa situación de que no se puede aceptar ella misma, está haciendo su ejercicio y no logra nada, puede, puede buscar ayuda y yo la puedo ayudar a través de la técnica de la liberación emocional y um, esta técnica libera todas esas emociones, todas esas críticas, todas esas creencias y la persona se libera de eso y empieza a aceptarse tal cual como es. Eh, mi teléfono es 303-775-9060. Repito, 303-775-9060. Estoy trabajando, eh, pueden tener citas telefónicas o, o a través del internet por Skype. Este, yo estoy, en este momento estoy en, en Florida, pero estoy atendiendo la clientela regular de Colorado y estoy teniendo uh, de otras de otros países y de otros estados. Actualmente voy a comenzar esta semana alguien de, de um, Canadá, que por, por cierto me contactó de, debido a este programa, gracias a este programa. Eh, tengo personas en Argentina, como le he dicho, una cliente muy conocida, muy querida de nosotros de, de España. Y, y así de Venezuela, eh, atiendo en estado, una Nuevo México recientemente. Entonces la distancia no influye. Este, si tienen el Skype, pues es, me pueden ver. Si no lo tienen, es igual. Yo me he dado cuenta que ahora estoy trabajando más por teléfono y por este sistema, y que es hasta mejor. Mejor, eh, es, es totalmente auditivo el tratamiento, o sea, la, la terapia es por a través del oído, entonces este, están con el teléfono, eh, va más directo al cerebro, uh, menos distracción, están más seguros porque están en su cuarto o en su casa, no tienen que, que si viajar en la nieve o llegar cansados, salir del trabajo, angustiados, llegan a la oficina, entonces se distraen con el cuadro, como, como estoy vestida. Eh, ya es algo más como privado, más íntimo, ellos en su casa se sienten seguros, se sienten en un ambiente eh, bastante mejor que están en la calle o en una oficina de alguien desconocido. Eh, me encanta hacerlo por teléfono, es igual, los resultados son iguales. Se, la, se pueden corregir los errores, este, se pueden corregir la, la depresión, la ansiedad, eh, cualquier tipo de abuso sexual ocurrido en la infancia o abuso o violencia doméstica ocurrida en la infancia o en el pasado. Este, estoy trabajando con todo ese tipo de de situaciones y la recuperación es más rápida no se habla aquí de meses que, que vas a estar como seis meses ocho meses que es lo regular en una, terapia, en una terapia convencional se hablan de sesiones pueden ser cuatro, seis, ocho o las que sean pero nunca va a abarcar un seis meses, ocho meses un año en terapia los, los, uh, se responde rápido las personas este, realmente pueden mover la energía hay unos más rápidos que otros yo estoy sorprendida con un cliente de Colorado que estoy atendiendo ahora con una sola sesión de la, de la técnica tenía 10 tenía años deprimido pero bien deprimido 10 años deprimido con una sola sesión la sesión siguiente ya, tenía, ya se había movido la depresión más de la mitad mejor sus su valores estaban por 60, 80 y 100 es lo mejor. Bueno, estaban en 60, 
80 y algunos en 100 en una sola sesión. Yo no estoy diciendo que eso va a ser con todo el mundo, porque cada cabeza es un mundo y cada situación es diferente, pero este, se pueden haber cambios notables de una sesión a otra. Así es que ya lo sabe, si usted tiene deseo de contactar a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica, puede llamar al 303-775-9060. También, si usted quiere tener más información con respecto a ella, a través de este sitio web en el que usted está escuchando este podcast, reconocetusalud.com, puede usted eh, buscar la liga hacia el sitio de Graciela, Graciela Bauer, y allí puede usted eh, tener acceso a mayor información. Eh, Graciela, Agradezco mucho tu, tu participación. Yo pienso que es un tema que, que, da, que da para mucho más. Esto el de el que aceptarse no es el, el darse por vencido, sino el poder trabajar de una manera más cariñosa con uno mismo y más, de hecho, más efectiva. Y creo que, como te digo, es un tema que puede dar para mucho y esperamos que haya sido de mucho interés para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias Marcela, Jorge y es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes y festejando tres años de esta amistad tan bella y de esta, de esta producción y de, y de todos los años que faltan por, por venir, pues que van a ser igual de exitosos o mejor. Así sea. Hasta luego Graciela. Muchísimas gracias. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a, a toda nuestra audiencia. Que tengan buena tarde. 